0: 열고 들어서면 입구에서 누구보다 먼저 우리를 맞이하는 작은 화면이 있습니다 그 아래는 이렇게 적혀있죠 QR코드를 스캔한 뒤 입장해 주세요 1994년, 지금으로부터 28년 전 세상에 태어난 QR코드 스마트폰 보급과 함께 반짝 주목을 받았다가 한때 유행했던 참밥 기술로 취급을 받았습니다 특히 IT업계에서는 쓸데없이 기술이 많이 들어간 웃음거리로 놀림을 받았는데요 정말 의미 있는 것이라면 시대가 다시 돌아보기도 합니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 요새는 QR코드 없는 곳이 없죠. 음식점에 들어갈 때 혹은 어떤 건물에 들어갈 때도 QR코드 찍어주세요 하는 이야기를 인삿말처럼 나누게 된 시대가 됐습니다. 하지만 이제 QR코드가 처음 보급될 때만 해도 쓸데없이 기술만 많이 들어가고 어 별로 사용할 때는 없는, 실용성은 없는, 말하자면 쓸모없는 기술이다 라고 해서 i t 업계에 놀림을 받았던 그런 기술이었다고 합니다. 누가 알았겠습니까? 이 코로나라고 하는 전 세계 그 누구도 예상하지 못했던 변수가 한때 사장될 뻔했던 이 기술을 불러냈죠. 정말 뭔가 아 사용될 수 있는 기술이라면 시대가 그것을 다시 한번 어 불러내고 또 사용하는 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 저도 이 시간에 처음 알았는데요. 이 QR코드가 어 말하자면 찍으면 바로 정보를 제공해준다라고 해서 퀵 리스폰스. 예. 바로 대답해 준다 하는 영어 단어의 약자라고 합니다 이거 아셨습니까? 모르셨죠? 우리가 이래요 찾아보면 알수 있는 건데 하루에도 몇 번씩 QR코드를 찍으면서 QR이 뭐의 약자인지 전혀 모른 채 사용을 해왔습니다 이제 아시게 됐으니까 사람들 앞에 가서 점심시간이라든지 저녁시간에 직장 동료들 사이에서 한번 좀 잘난 척할수 있지 않을까요? 어 QR코드 찍어주세요 라고 하면 어이 김과장 QR코드가 뭐의 약자인 줄 아나? 약간 꼰대처럼 들리나요? 네. <웃음> 그렇죠 물어봐서 대답을 해주면 현자인데 묻지도 않은데 대답을 해주면 이야기를 해주면 그건 약간 꼰대스러운 겁니다 알고만 계시다가 꾹 참고 계시다가 누군가가 QR코드가 뭐의 약자죠? 하는 질문을 할때 놓치지 말고 꼭 대답을 하시길 바라겠습니다. 생각해보면 기술이 발명됐을 때그 시대에 바로 쓰여지는 것보다 그 기술을 알아본 시대나 천재에 의해서 뒤늦게 사용되는 경우가 꽤 많은 것 같아요. 우리가 이제 일상으로 쓰고 있는 이 스마트폰의 터치스크린도 생각해보면 1980년대에 이미 상용화가 됐던 기술이었습니다. 예전 영화 있잖아요. 그 브루스 윌리스가 나왔던 다이하드 1편을 보면 이 브루스 윌리스가 LA에 빌딩에 도착해서 자기 아내의 사무실을 찾을 때이 1층 로비데스크 옆에 있는 이 터치스크린을 눌러서 찾는 걸본 적이 있어요. 그 영화 나온 게 1980년대니까 이미 당시에 상용화된 기술이었는데 이 기술을 과연 어디다 쓸 것인가에 대해서 고민해 고민을 하다가 결국 스티브 잡스라고 하는 위대한 천재에 의해서 새로운 전화기에 그 기술이 적용된 그런 예를 알 수도 있습니다 그러니까요 기술에도 미운 오리 새끼가 있는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 돼요 어, 우리가 놀렸던 그 기술이 세상을 구하는 기술로서 탈바꿈하는 데는 불과 몇 년이 걸리지 않았습니다 자, 김태원의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분 또밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 할수 있습니다. 자, 주말에 점심을 드시고 조금 졸리신 분들도 계실 것 같고요. 또 저녁 드시고 저녁 이후에 약간 피곤한 기분 느끼고 계신 분들도 계실 것 같은데 잠 깨어 드리는 음악 하나 골랐습니다. 메탈리카입니다. Is t Electric 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. MOST 앤 m u s t KBS 산업과학부의 오규정 기자, 그리고 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 2월 4일 목요일, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 MOST 뉴스, 많이 본 뉴스 키워드, 오규정 기자님이 좀 알려주시죠.
1: 네, 1월 29일 금요일부터 2월 4일 목요일까지 뉴스 분석 시스템 비카인지를 통해서 많이 보도된 주요 뉴스를 정리해 봤습니다. 우선은 코로나19 관련 소식들이 있었는데요. 구체적인 백신 접종 시행 계획이 발표됐어요. 그래서 코로나 환자를 최일선에서 질, 어, 치료하고 있는 의료진 그리고 또 취약시설인 요양병원에 있는 환자 그리고 병원 종사자들이 가장 먼저 백신을 맞게 되고 또 차차 확대돼서 9월까지 전국민 70%가 접종을 끝내는 걸 목표로 세우고 있습니다. 그리고 거리 두기 단계는 설 연휴까지 현행대로 유지를 한다는 소식도 있었고요. 변이 바이러스가 지역사회에서 한꺼번에 전파된 사례도 나와서 방역당국 긴장하고 있습니다.
0: 그렇죠. 이 변이 바이러스가 지금 가장 큰 변수로 지금 작용을 하는 것 같은데 네. 그리고
1: 그외 코로나19 관련 소식은 이따가 조금 더 깊이 있게 다뤄보고요. 어, 북한 원전 건설 문건 논란이 있었습니다. (웃음) 월성 1호기 경제성 평가 조작 의혹 수사 과정에서 산업부 공무원들이 파일을 뭐 삭제했다는 한 의혹이 있었잖아요. 그런데 이 삭제한 파일 가운데 북한 지역 원전 건설 추진 방안이라는 문서가 발견이 됐는데 어, 이게 이제 산업부는 해당 문건을 어 이례적으로 이제 완전히 공개를 하면서 이거는 뭐 아이디어 차원에서 내부 검토를 한 자료다 이렇게 해명을 했, 했는데 정치권에서는 이걸 두고 이제 이적 행위다라고 하면서 공방이 가열되고 있습니다.
0: 이게 사실은 그슬고에 비해서 그러니까 이 표제에 비해서는 내용이 별로 없어가지고. 네. 저도 이렇게, <웃음> 이렇게 챙겨가지고. 사회적으로, 이게 약간 사회적으로
2: <웃음> 이 정도의 비용을 드릴만한 논란이었을까에 대한 좀 의문이. 네.
0: 엠비전권때도사실은 이런 이야기가 좀 있었다는 건데. 경제협력 차원인 거지. 뭐 이적행위 잘 모르겠습니다. 네. 다음 뉴스
1: 네. 다음 뉴스는 이제 국제 소식인데요. 미얀마 군부 쿠데타 발생 소식입니다. 지난 1일 새벽에 미얀마에서 군사 쿠데타가 발생해서 이 민주화 상징으로 알려져 있죠. 아 등산 수치 국가 고문과 원민 대통령이 지금 고금이 되어 있습니다. 네. 네. 미얀마 내부에서는 지금 뭐 시민들이 반쿠데타 뭐 시위나 뭐 이런 움직임이 좀 포착되고 있다고 하더라고요.
0: 네, 뭐 어떤 뉴스 보니까 또뭐 쿠데타 전문가들이다. 뭐 시작하자마자 바로 모든 걸그 장악했다고 하는 이야기가 나오 있는데. 미얀마 사태도 지금 한치 앞을 모를 것 같습니다. 또 다른 뉴스.
1: 네. 그리고 더불어민주당 이탄희 의원 등 국회의원 161명이 사법농단 연루 의혹을 받고 있는 임성근 부산고등법원 부장판사에 대한 탄핵 소추안을 지난 1일 발의했습니다. 네. 예. 자 그리고 또 뉴스가 하나 더 있죠? 예, 마지막으로요. 공매도 관련한 건데요. 금융위가 다음 달 15일에 종료하려고 했던 그 공매도 금지 조치를 5월 2일까지 연장한다는 내용입니다.
0: 네, 소위 이제 동학개미라고 이야기하는 그 개인 투자자들 입장에서는 완전 폐지 해달라라고 했는데 그것까지 간건 아니고 네. 또 네. 외국인 투자자들은 열어달라라고 했는데 열어준 것도 아니고 그래서. 5월까지 연장이라는 게 이제 보궐 선거 앞두고 정치적 판단한 거 아니냐, 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 것 같은데, 이것도 역시 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 음. 자, 이 중에서 우리가 자세히 들여다볼 뉴스, 강경수 기자님이죠. 네, 주시죠. 뭐이
2: 뉴스의 화제는 항상 빠지지 않는 게 이제 주제가 코로나19인데, 코로나. 그럼 이 코로나19가 과연 우리의 일자리에는 어떤 영향을 미쳤는지 아. 이걸 분석한 기사가 하나 있어가지고 제가 가져와 봤습니다. 제목은 중산층 일자리는 1년간 9 0 0 0개 하락했다. 코로나19로 가속화된 건가? 뭐 이런 아, 제목의 기사인데요. 9 0 0 0 개요? 네. 네. 이 코로나19 집어삼키 지난 1년 이 상위 500대 기업에서 얼마나 일자리가 감소했는지를 분석한 분석 결과가 나왔어요. 그러니까 이게 음. 이 상위 500대 기업에서 국민연금을 납부하면서 이제 일을 할수 있는 사람들, 거의 우리 사회에 중산층이라고 부를 만한 사람들이라고 하더라고요.
0: 그렇죠. 500대 기업이 이제 주요 기업들인데 네. 거기에서 이제 그 회사를 다니고 있다고 하면 이제 중산층으로 분류가 되는 거죠. 그렇죠. 네. 이
2: 중산층들의 일자리가 과연 어떻게 됐을까? 이 기업평가 사이트인 CEO 스코어가 497개 회사의 국민연금 가입자 현황을 조사했는데 그 결과 국민연금 가입자 수가 9121명 줄어들었습니다. 이게 네. 2019년에는 17,205명이 순 증가했었었는데
0: 어... 이게 순 감소로 전환한 결과죠. 음... 이게 말하자면 그더 줄었다는 거네요. 중산층의 일자리가 이게 단순하게 그 500대 기업을 중심으로만 한게 이제 9,000명 이상이 줄었다는 거니까. 그렇죠. 사실
2: 그거보다 더 열악한 노동 환경에 있었던 분들은 <웃음> 더 곤란한 상황이다라고 유추해 는볼수 있고
3: 네. 어쨌든
2: 요 중산층의 일자리 이 결과값을 한번 조금 더 세세하게 살펴보면은 볼 제일 먼저 살펴볼 만한 곳이 고용 증가랑 감소가 함께 일어난 분야가 있습니다. 네 유통업계거든요. 유통업계 네이 가장 많은 500대 기업 중에 가장 많은 순고용 감소폭을 기록한 기업이 롯데쇼핑이라고 해요. 아네 여기서만 3,248명의 일자리가 사라진 걸로 나타나는데 특히나 이 사라진 일자리 중에 대부분이 이제 점포에서 사람들을, 그러니까 시민들을 직접 만나는 오프라인에서 음. 일을 하는 분들의 일자리가 굉장히 많이 줄어들었다. 코로나19의 영향이 굉장히 컸다. 음, 이렇게 네. 설명을 할수 있겠고요. 반면에 같은 유통업계에도 쿠팡 같은 경우, 쿠팡. 예, 네, 오히려 순 고용이 아. 증가해서 그 인원수가 만팔백 일흔 두 명, 이제 일자리가 증가했다 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같은데 쿠그 늘리는 추세던데요. 더군다나 뭐 OTT에도 뛰어든다는
0: 이야기도 있 그렇죠. 네. 그
2: 영향이 아마 미친 걸로 보여요. 주로 뭐 배송품 분류, 배송하는 역할을 맡는 일자리가 늘어났다고 하는데 근데 이게 전문가들 분석하기를 단순히 일자리가 늘어났다고 하는 이 결과값이 다 좋은 게 아니다. 음, 고용의 질에 대해서도 그렇죠. 한번 고려를 해봐야 한다. 이런 우려가 그렇죠. 있거든요. 네. 이게 보면은 최근에만 하더라도 쿠팡 노동자들 사망이 있다라서잖아요이 사회적으로 굉장히 큰그 문제가 됐었고 그러니까 그런 부분에 대한 좀 고려가 필요한 거 아닌가 이런 문제제기가 있더라고요.
0: 네, 이게 사실은 뭐 법제도 개선하겠다. 방향을 비롯한 유통업계 쪽에서도 이제 자구책을 마련하겠다라고 했는데 네. 되고 있는 겁니까? <웃음> 사실 지지부진한 것 같긴 해요. 참, 이게 참 시한폭탄이에요. 네. 네. 이게 완전히 개선이 되지 않으면 또 다른 문제가 또 터질 게 분명한 음. 것 같은데. 네. <웃음>
2: 또 하나 좀 살펴볼 만한 분야는 반도체 업계 같은 경우거든요. 반도체. 업계. 계속 이제 시장이 호황을 누렸잖아요. 네. 근데 이 반도체 업계의 경우 호황이 누렸기 때문에 고용이 늘어난 건 사실이에요. 뭐 삼성전자 같은 경우는 3552명 정도, 그 다음에 하이닉스 같은 경우는 866명 정도의 순고용이 늘었다. 이런 결과 값이 나오는데. 네. 여기도 한번 조금 더 자세히 살펴볼게. 시장이 굉장히 호황이었던 것에 비해서는 적게 늘은 거거든요. 일자리가.
0: 생각보다 그렇게 크게 늘지는
2: 않았네요. 그렇죠. 이게 자동화 그리고 뭐 로보타 이런 것의 영향으로 호황보다는 고용의 증가폭이 낮다 이런 분석이 나오고 마찬가지로 IT 기술 활용하는 금융권 같은 경우도 뭐 최근 카카오뱅크 이런 곳은 성장세가 정말 무섭다 이렇게 표현을 할 정도로 쑥쑥 늘고 있는데 오프라인에서의 또 은행 지점들은 지금 줄고 있는 추세요 네, 네. 그래서 막상 일자리에 고용 증가폭은 크지 않다 이렇게 분석이 나오고 있거든요. 그... 그리고 이제 정리를 네. 하면은 뭐 재택근무 가능한 곳, 그렇지 않은 곳의 결과값이 굉장히 많이 달랐었고, 그 다음에 특히나 더 문제되는 건 기업이 이제 이러한 고용 추세에 적응을 하고 있다는 거예요. 전문가들이 네. 지적하는 게 코로나19로 인해서 이제 대기업들이 이렇게 그냥 온라인 재택근무 시행하면서 기존에 갖고 있었던 만큼의 고용 인원이 필요가 없다. 이런 것을 인식하기 시작했고, 그 네. 학습 학습하기 시작했고, 이런 학습 효과가 코로나가 이제 종식되더라도 그대로 지속된다면 고용에 영향, 고용에 미칠 영향이 굉장히 크다. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황인 거죠
0: 당장 올해부터도 이야기 되니까 대학 같은 경우 네. 대면 수업이 안 되니까 군대 가는 학생들의 숫자가 늘고 네. 또 네. 대학 입을 포기하는 숫자도 점차 증가하고 있다 뭐 이런 음. 이야기도 하던데 네. 우리 사회가 이제 변화에 가는 거죠 그렇죠. 어 이게 뭐 코로나가 완전 종식되는 데는 사실은 시간이 좀 걸릴 거고 음. 그전까지 이런 어떤 온라인을 사용한 뭐 유통구조라든지 학습이라든지 가 이제 학습이 되기 시작하면 네. 몇년 후에 세상은 우리가 지금 알고 있던 세상은 좀전히 달라지지 않을까 하는 생각도 네. 하게 되는군요.
2: 이게 말씀하신 것처럼 이러한 고용 추세가 뭐 신규 일자리가 계속 줄어드는 상황이니까 그러면은 청년들의 갖는 일자리가 줄어들 것이고 원래 청년들의 일자리를 가져서 거기서 계속 이제 기술도 발전시켜 나가고 일도 적응시켜 나, 적응해 나가고 하는 게 이제 경제의 끊임없는 성장의 원동력이 되는 거잖아요. 그렇죠. 이게 줄어들어 버리면 장기적으로 우리 경제에 악영향을 미칠 수 있고 그렇다면 기업이 벌어들이는 수익만큼 고용에 과연 얼마 정도 투자를 해야 되는가에 대한 사회적 논의가 진짜 진지하게 필요할 때 아닌가 이런 얘기가 계속 나오고 있는 거죠
0: 예전부터 거론되던 그 방직공들이 반란을 일으켰던 러다이크 운동처럼 이제 기계화되고 온라인화되면서 네. 세상이 변해가는데 그 변화에 빨리 적응하는 것도 하나의 방법일 것 같다는 라 음. 생각도 해보게 됩니다. 네. 자한주간에 많이 본 뉴스, 머스트 뉴스 강경수 기자가 정리를 해 주셨고요. 오기정 기자는 우리가 봐야 할, 이번 주에 놓치지 말아야 될 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 머스트 뉴스로 수리비 할인 상생기금 조성, 애플 갑질 자진 시정이라는 기사를 가져와 봤습니다.
0: 애플이 참이 이 뭐, 이런 표현 써도 되는지 모르겠습니다. 배째라 식으로. <웃음> 해가지고. <해서 웃음> 많은 논란이 많았죠.
1: 예. 근데 이게 아직까지 <웃음> 좀 논란이 될 것으로 보이고, 생각해 볼 지점이 있어서 가져와 봤는데, 어, 여러분들이 이제 보시는 그 아이폰 TV 광고 있잖아요. 그러니까 네. 이 TV 광고를 보면 이제 아이폰 디자인이나 기능 뭐 이런 것들이 소개되는 영상이 나오고, 항상 그 끝머리에 이동통신 3사의 로고가 한 1, 2초 정도 지나가요. 그렇죠. 근데 에스케이버, 그게 KT LG 예, 이런 식으로. 예. 근데 예. 이제 그게 어, 알고 보면 통신사의 광고이고 음. 애플의 광고가 아니라는 음. 거예요.
0: 아, 그게 통신사 광고예요? 네,
1: 그러니까 사람들은 음. 이거를 애플 아이폰의 광고라고 생각을 하지만 이거는 실질적으로 광고비를 내는 거는 이제 통신사인 거거든요. 네. 처음 알았어요. 그리고 뭐 대리점이나 이런데 가면은 뭐 아이폰 디스플레이도 해놓고 뭐 광고 문구, 뭐 보도자료 같은 걸 통신사에서 내기도 하고 뭐 이러는데 이런 가이드라인을 다 이제 그 애플에서 통신사들한테 지키게 하는 거예요. 음. 그런데 이제 비용 부담은 통신사가 해야 되는 그런 구조였. 서이 지난 2016년에 공정위가이 네. 애플이 국내 이통사들한테 과도하게 아이폰 광고비랑 또뭐 수리비 일부 뭐 이런 것들을 떠넘기고 있다고 하면서 이 공정거래법 위반 여부를 조사를 했었습니다. 네. 그런데 이 조사를 하는 과정에서 조사 조사받던 애플 코리아 측이 상생 기금 천억 원을 내놓고 자진 시정하겠다라고 하는 거예요.
0: 아. 갑자기 이렇게 태도 변화가 있었죠.
1: 네. 그런데 이제 자진 시정을 한다고 신청안을 내게 되면 동의 의결제도라는 게 있어서 네. 이법 위반 여부는 묻지도 따지지도 않고 상생안을 그대로 시정하도록 하는 그런 제도가 있습니다. 음,
0: 그러니까 법정으로 가서 어떤 판결이 나오는 게 아니라 예. 상생기금 천억 원을 이제 마련해 놨으니까 어떤 조사 들어갔을 때 아, 그럼 우리가 잘못한 것 같으니까 자진 시정하겠습니다. 라고 네. 하면
1: 법적인 결정 안 하고
0: 그냥 그 기금에서 예. 이제 그걸 해결해 줬다. 예. 이
1: 공정에서 이제 법적인 제재로 뭐 벌금 얼마 내라 뭐 이렇게 안 하고 이제 그냥 그 기금으로 알아서 처리하도록 하고 사건을 종결하는 그런 제도거든요. 근데 이게 장점이 스스로 이제 피해 복구를 하겠다고 하고 그다음에 상생기금 천억 원이라는 게 사실은 벌금 액수보다 더 많은 금액일 수 있거든요. 그래서 네. 벌금을 부과하는 것보다 실질적인 피해구제가 가능하다는 이런 장점이 있어요. 그런데 이제 문제는 위법 여부를 가리지 않기 때문에 기업한테 면제부를줄수 있다. 이런 그러네요. 측면이 있거든요. 그래서 실제로 애플 측은 어떻게 언론들한테 얘기를 하냐면 이제 법률을 위반하진 않았는데 고객과 사회에 대한 어떤 기여를 확대하는 차원에서 우리가 기금을 마련하는 거야. 이런 입장을 펼치고 있어서 동의의결제도에 대해 를 둘러싼 논란이 좀 있는 상황입니다.
0: 상생기금 천억 원을 국가에다 맡기는 게 아니잖아요. 자기들이 가지고 있고 이제 조성만 하겠다는 거고 예. 실질적으로 이제 사용이 되는 건 이제 민원이 들어왔을 때 사용이 되는 거잖아요.
1: 어, 그렇습니다. 그 우선은 이제 천억 원 중에서는 뭐, 뭐 신탁 형식으로 조성을 해서 네. 이제 중소기업에 지원을 하고 또 it 인재 양성에도 투입을 하겠다고 했고. 아, 그래요 네, 음. 그리고 이제 그 중에서 4분의 1이 되는 250억 원으로는 실제로 소비자들한테 돌아가게끔 아이폰 수리비 10%를 깎아주고 뭐 보험료 10% 할인해주고 이렇게 해서 뭐 1년 동안 소비자 한 명이 받게 되는 그 혜택을 계산해 보면 한 평균 2~3만 원 정도 된다고 하더라고요.
0: 이게 왜 이렇게 갑자기 태도 변화 보인 겁니까? 이게 사실은 최근에 이제 기업들 징벌적 뭐 벌금제 하겠다 뭐 이런 여러 가지 논의도 있다 보니까 스스로 알아서 안전망을 판 건가요? (웃음) 아니면은? 정말 태도 변화가 있는 건가요?
1: 어, 일단은 뭐 외형적으로는 이렇게 그 스스로 자진 시정을 하겠다라고 했지만 그게 실제로 어느 정도나 소비자한테 혜택이 주어질 것이고 앞으로는 이제 그런 일이 없을 것인지는 면밀히 더 봐야 되는 부분인 거죠.
0: 음, 그렇군요. 사실 이게 애플 세계적인 뭐 휴대폰인 건 알겠습니다만 국내에서 AS 문제라든지 여러 가지 어떤 소비자 보상에 대한 부분들을 그렇죠 음, 영화
1: 못하면은 소리 제대로 안 해주고
0: 납득할 <웃음> <웃음> 수 없는 그런 <웃음> 음, 판단들을 내려와서 지금까지 참 말이 많았었는데 맞아요 상생 기금 천억 원 여태까지 한 어, 행동들이 있어서 별로 렇게 곱게 안 보이는 거죠 <웃음> 두끼 눈을 뜨고 볼 수밖에 없는 <웃음> 그렇군요 해외는 어떻습니까 해외는
1: 해외 같은 경우도 사실은 두 군데 정도 사례를 들수 있겠는데 대만 같은 경우가 2013년에 이 통사들이 아이폰 가격을 임의로 이제 싸게 팔거나 뭐 비싸게 팔거나 뭐 이렇게 조정하지 못하도록 애플이 했었어요. 네. 그래서 이에 대해서 당시에 우리 돈으로 7억 2천만 원 정도의 벌금을 부과했고 네. 사실 벌금 액수가 굉장히 적은 거죠. 그러니까 그렇죠. 이게 이제 실익이 없다고 판단을 하는 거예요. 거죠? 벌금 내는 게. 네. 그다음에 이제 프랑스 같은 경우에 2016년에 우리나라랑 비슷한 사례예요. 이 통사에다가 이제 주문량을 강제하고 또 광고비도 떠넘기고 이런 혐의로 하나로 640억 원의 벌금을 부과한 점이죠. 프랑스에서 세게
4: 때렸네요. 예.
0: 그렇죠. 이게 사실은 기업들에는 어떤 그 벌금 같은 것들이 우리나라에서 좀 너무 낮다. 그래서 기업들이 벌금이라든지 위법한 행위를 별로 겁내지 않는다. 뭐 이런 이야기도 있었는데 그 과정 속에 그래도 실질적으로 소비자들에게 실 보상이 되게 하기 위해서 상승 기금을 받아들이겠다. 뭐 이런 어떤 양가적인
1: 네 그런 생각이 좀 교차하고 있는 거군요. 네.
0: 네. 알겠습니다. 음, 저도 애플 쓰는데 <웃음> 생각이 많아지네요. <웃음> 지금까지 한 주간의 뉴스를 소개한 모스텐앤 머스트 KBS 산업과학부 오기정 기자, 강경수 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. d의 헌신 도저히 믿을 수 없는 이야기를 들었을 때 우리는 이렇게 말합니다. 그거 싫어요? 소설보다 더 소설 같은 우리 시대 실제 사건 이야기 변호사 d의 헌신 변호사 d 도진기 변호사님 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 그러도이 도진기 변호사님은 소설을 추리소설을 쓰시니까 사건을 마주하시고 나서 야이 사건은 정말 소설보다 더 소설 같다 뭐 이런 생각이 드셔서 시작하신
4: 건 아닌가 하는 생각도 어, 들거든요 <웃음> 어떠십니까 좀 억울할 때가 있습니다 그 소설을 쓰고 나면 가끔하다가 이게 말이 되냐 이런 일이 있을 수 있느냐 네. 이런 비판을 하는데 현실을 봐라 그한무것도 어. 일어난다 그런 얘기를 추정하셨죠.
0: 그렇죠. 사실은 그 현실이 더 영화 같고 소설 같을 때 사람들이 극장이나 책을 읽지 않는다라는 이야기도 있습니다. <웃음> 워낙 뭐 우리 그 주변에서 상식적이지 않은 사건들 또 일들이 많이 벌어지고 있기 때문인데 자 그럼 오늘 만나볼 사건, 어떤 사건입니까?
4: 예, 지난해 상당히 좀 떠들썩했던 크게 화제가 되고 비난도 많이 받았던 판결인데 근데 네, 어떤 사건이죠? 그한 남성이 다른 남자를 채팅에서 만나서 상황극이다. 라고 속이고 다른 여성을 성폭행하게 한 사건입니다. 아
0: 이건 뉴스에 나왔었어요. 예. 어, 굉장히 그좀안
4: 좋은 의미로서 이제
0: 화제가 됐죠. 사실 이런 사건이 벌어질 수도 있느냐 하는 네. 뭐 여러 가지 의견들이 있었는데 상황을 좀 정리를 좀 해주시죠. 예,
4: 이 사건 자체의 엽기성도 그렇지만 결국 (1심에서) 실제로 그 성폭행을 실행한 남성이 무죄를 받았습니다. (1심에서요?) 예. 무죄를 받았었다고. 그래서 이것 때문에 굉장히 많은 분들이 이제 분노하고 이런 판결이 어디 있느냐라고 비난을 많이 하셨거든요. 네. 이심에서 좀 뒤집어졌습니다만, 그래서 우리가 이 사건을 살펴볼 때 조금은 그 깊이 들여다보면서 조금 이성적으로 한번 따져볼 필요 가 있지 않는가 하는 생각에서 선정을 해봤습니다. 네, 이게 말하자면
0: 이런 거죠. 그 채팅에서 만난
4: 한 남자가 상대 남자에게 자신이 이제
0: 여자라고 속이고. 네. 어 자신이 이제 있는 집이다라고 주소를 알려준 뒤에 와서 상황극을 하자. 대신 내가 이렇게 뭐 반항을 하더라도 그건 어차피 상황에서 내가 연기하는 거니까 신경 쓰지 말고 뭐 상황극을 다 끝내야 된다.
4: 뭐 이런 식으로 이제 사건이 시작이 됐던 거죠. 예, 뭐 개연 바로 맞, 맞습니다. 부더 네. 상세히 말씀을 드리면 우리 사건 자체는 2019년 8월에 일어났어요. 네. 이 주범이라고 하겠습니다. 도면을 시킨 사람. 이 주범이 채팅에 접속을 해서 여성인 척 행세를 합니다. 음. 그 다음에 접속해온 남자, 여기서는 그냥 실행남인데 남성이라고 하겠습니다. 이 남성한테 이렇게 말합니다. 만나서 성황극을 같이 하자. 이상한 질문들을 하지 말고 올 건지 말 건지 그것만 대답해. 남자들이 뭘 재는 게 많어. 이런 식으로 유혹을 합니다. 음. 그 다음에 그 남성한테 이제 성폭행 플레이를 하자. 우리 집에 와서 문을 두드리면 내가 옆집에서 온 사람이다. 라고 얘기를 하면 문을 열어줄 테니까 와서 음. 그런 극을 그 해보자 라고 한 거예요. 그러면서 이 주범이 그 어떤 빌라에 사는 여성의 주소하고 그빌라의그 공동 현금은 비번까지 가르쳐 줍니다. 아... 그래서 바로 한 시간 뒤인 밤 11시에 그 실행남이 그 빌라를 찾아가는 겁니다. 그리고 그그 그 주범이 알려준 비번을 눌러서 현금을 열고 그 여성이 집까지 올라갑니다. 네. 그 현금을 두드렸는데 아무 소리가 안 나오는 거예요. 음. 여성이 나오는 소리 없으니까 그, 겁을 먹고 좀 돌아갑니다, 일단은. 돌아가서 빌라 현금을 다 지나려고 하는데, 주검이 근처에서 그걸 보고 있다가, 메시지를 남깁니다. 문자로? 예. 남자가 왜 이렇게 배짱이 없냐? 나 화장실이 있어서 못 나갔다. 내가 다 이렇게 해주면 어떻게 상황극이 되겠냐? 당신 그은 모자를 쓴 남자 맞지? 올라가서 시작하세요. 이렇게 메시지를 보냅니다. 음, 그러니까 이실행남이 돌아가려다가 이 메시지를 받고, 제차 용기를 얻어서 다시 올라갑니다.
0: 실행남 입장에서는 상황 자체가 약간 좀 진짜인가?라고
4: 믿을만한 뭐 그런 여지도 좀 있게 만들어놨네요. 그렇죠. 네. 다시 올라가서 현금을 두드렸는데 이때는 정말 불운하게도 이 여성이 집에 있던 여성이 지인이 온줄 알고 바로 문을 열어버립니다. 네. 그러자 이 실행남이 바로 성폭행을 하는 겁니다. 아... 이렇게 사건이 벌어진 겁니다. 그래서 결국은 어. 주범은 당연히 성폭행을 교사한 거니까, 시킨 거니까. 네. 기수가 됐겠죠. 그 다음에 실행감도 같이 재판에 넘겨졌습니다 어. 일단 그 판결 이전에요. 예. 이 주범은 왜 이런 짓을 한 겁니까? 굉장히 문제가 많은 친구였어요. 이 범행 말고도 자기 마주평 건물에는 또 다른 피해 여성의 창문을 통해서 피해 성을막 이렇게 관찰하다가 뭐 성적인, 어떤 모욕적인 표현을 하면서 편지를 보낸다든지 네. 아니면 또 다른 여성의 휴대폰 번호를 그 여성의 자동차 앞에 앞유리창이 있지 않습니까? 네. 그걸 통해서 알아낸 다음에 그 메시지를 또 음란만한 메시지를 계속 보내면서 또 모욕을 한 그런 행위도 했었고요. 그러니까 좀 뭐랄까요? 이런 일, 행위를 일상적으로 하는 굉장히 문제가 많은 사람이었어요. 어. 그런데 일심은이 상황을 왜 무죄로 판단을 했습니까? 그, 어, 이, 전에 이 남자, 말하자면 실행남의 어떤 항변을 일단 살펴볼 필요가 있는데요. 네. 어, 예상되듯이 그겁니다. 나는 그게 상황극인 줄 알았지, 실제 성폭행인 지 몰랐다라고 항변하는 겁니다. 음. 이게 법리적으로 뭐냐 하면은, 그, 간접정범이라고 하는 좀 어려운 용어가 나오는데요. 간접정범. 네. 네. 말하자면 이 실행남도 성폭행 상황인 것을 알면서 했으면 주범이나 실행남 둘다 공범이죠. 당연히. 당연히 그렇겠죠. 그런데 네. 만약에 실행남이 정말 몰랐다면 이 사람은 죄가 있느냐는 거죠. 이 사람은 말하자면 이게 게임이라고 생각했지 실제로 벌어지는 상황이 아니라고 생각했다면 라그 여성과의 합의에 따라 역할극이라고 인식을 했다면 이게 범죄가 되느냐는 거죠. 어... 이게 뭐냐 면 예를 들어 이런 겁니다. 근데, 살인자가 독이든 주사기를 그 사실을 모르는 간호사한테 쥐어줘서, 간호사로 하여금 환자한테 독을 주사시켜서 살해했다. 이 경우에, 살인자는 당연히 죄책이 있죠. 그렇죠. 주사기를 준 사람은 있으니까. 그럼요. 근데, 간호사는 처벌할 수 있습니까? 없다고 봐야겠죠? 못하는 거죠. 법에서는 이 간호사를 사람이지만, 단순한 범행 도구라고 보는 겁니다. 아, 어떤, 그 자의성을 가지고 있는 행위를
0: 한게 아니라 기능적으로만 움직였기 때문에 더군다나 그 사람은 그 상황을 실제 상황이라고 믿어버렸기 때문에 그런 거네요. 말하자면 이제 뭐 그런 일은 없겠습니다만 이제 제약회사가 있는 직원 한 명이 앙심을 품고 이제 신체에 들어가는 어떤 주사약을 이제 독극물로 바꿔서 유통을 시켰는데 간호사는 그걸 그냥 병에 주사약으로 되어 있으니까 그거를 주사기에 담아서 환자에게 놨는데 환자가 사망했다. 이럴 경우에 과연 간호사를 처벌할 수 있겠느냐.
4: 예. 이렇게 보는 거군요. 그렇죠. 법에서는 그 간호사를 처벌할 수 없도록 되어 있고 네. 시킨 사람만 간접 증범이라고 해서 주범으로 처벌을 합니다. 마찬가지로 실행남도 나는 상황극인 줄 알았고 몰랐기 때문에 도구나 마찬가지였다는 라 거죠. 네. 그래서 무죄를 주장을 한 겁니다. 어. 그래서 결국 이 사건의 핵심은 뭐냐. 이 실행남이 그게 상황극이 아니라 실제 속북행인 것을 인지했느냐 안 했느냐 그게 문제로 되는 겁니다. 그렇게 지시를 받았다 할지라도 그러니까 상황이 벌어졌을
0: 때이 남자가 아 이걸 의심해 볼 만한 상황이 분명히 있었을 텐데 그 상황을 애써 묵인나고 넘어갔느냐 아니면 은 뭔가 이상한데 라고 해서 브레이크를 이제 걸었느냐 이제 이 상황을 이제 쳐다보게 되는
4: 거군요. 그렇습니다. 어. 그 판사가 보기에 인지에 따라 의심할 만한 상황들도 있다. 음. 그게 뭐냐면요. 첫 번째, 성폭행 상황극을 한다는 것 자체가 아주 이상하지 않느냐. 그부터가 비상식적이다. 네. 이 상황 자체가 네. 아, 그다음에 상대방 그 상황극을 제하한 상대방의 인적 사항이라든지 그 누군지 제대로 확인도 안 해보고 바로 실행에 들어갔다는 점 음. 음, 그렇다. 그다음에 이 실행남이 그 여성의 빌라 주변에 차를 댄 다음에. 트렁크에서 검은 모자를 써서 약간 은폐하고 들어갔다는 거예요. 아, 자연스럽게 들어간 게 아니라 이제 자기도 그러니까 의식적으로 뭔가
0: 이게 뭔가 이상할 수도 있겠는데라고 해서 자기를 이제 숨기는 행위를 했다라는 거군요. 예,
4: 그렇습니다. 어. 그다음에 집에 문을 두드렸는데 반응이 없어서 내려갔지 않습니까? 네. 그러다가 이제 그 죽음이 다시 메시지를 보내서 다시 올라갔는데 그때 문을 두드렸을 때 원래 약정은 여성이 누구십니까라고 물었을 때 남자가 옆집 사람입니다라고 대답한 문을 열어주겠어요 그렇죠. 그렇게 아까 이야기하셨죠? 예. 근데 이 여성이 그런 거 묻지 않고 옆집 사람입니다라는 말을 듣지 않고 바로 문을 벗컥 열어준 거예요. 두들기니까. 예. 원래 약속대로 진행이 안 됐는데 왜 믿었느냐 이거죠. 음. 그 다음에 그렇죠. 아까 또 메시지도 의문을 제시했습니다. 주음이 아까 공동 현관문을 통해서 돌아가라는 이 실행 남한테 메시지를 보내지 않습니까? 네, 올라가서 시작하세요라고 돼 있어요. 그게 이상했어요. 저도 아까 이 이야기 들었을 때 만약에 진짜 여성이 보냈으면 올라와서라고 하지 올라가서라고 안할것 같거든요. 예, 그렇습니다. 어, 그좀도 이상하다. 그 다음에 주범 이 사람이 또 올라와서 문을 열고 그걸 보고 있었어요. 에? 근데 이 남자가 그걸 깨닫고는 행위를 중단하고 그 여성이 휴대폰을 들어서 신고를 하려고 하니까. 휴대을 뺏어서 도망갑니다. 도망가다 휴대폰을 강에 버립니다. 그때는 이미 자기도 뭔가 범죄라는 걸 이제 깨닫고 있었다. 이렇게 보는 건. 그렇죠. 거군요. 이게 좀 알았기 때문에 그런 거 아니냐라고 음. 보는 거예요. 그다음에 집에 가서 또주고받은 메시지 다 지워버리고. 채팅을 음. 통해서 주고받았던 메시지 다 지워버리고. 이런 것들을 봤을 때는 의심이 된다. 실제 성폭행임을 알았다는 의심도 든다라고 음. 합니다. 그러나라고 하고. 이제 판사가 좀 다시 그 반대의 심품은 정황들을 열거하기를 이게 이제 일심 판결인 거죠? 일심입니다. 일심 네, 네, 네. 판결. 이 채팅 애플리케이션 자체가 원래 좀 그런 애플리케이션이 있다는 거예요. 이게 약간 좀 비상식적인 어떤 그 만남 같은 것을 연결해주는. 예. 또 여기서 실제로 뭐 상대방 인적사항 같은 것을 확인하고 만나는 경우는 드물다. 그렇죠. 우리가 채팅할
0: 때뭐 자기 인적사항, 주민등번호라든지 록 뭐. 주소를 다 밝히면서 본명 밝히고 이렇게 하는 사람들이 거의 없을 테니까요.
4: 예. 그리고 여성의 빌라에 차를 대고 트렁크에서 굳이 검은 모자를 쓰고 갔다는 것도 보면 사실은 이 성폭행 성한괴의 자체가 좀 뜻하지 못한 것이지 않습니까? 말하자면 이제 사회적 어떤 통념으로 봤을 때 이게 좀 비상식적인 거니까. 그래서 합의니까 이 어. 문제는 없습니다만 사실이라면 그래도 네. 좀 부끄러운 일이라고 하니까 혹시 망신당할까 봐 모자를 쓸수 있다.
3: 음.
4: 이렇게 본 거고요. 게다가 주범이 그 여성이 사는 빌라에 공동 현관문 비밀번호까지 알려줬어요. 그렇죠? 네. 그러니까 그 여성이 실제 거주하던 여성이 가르쳐준 거라고 해을수 있다라는 음. 겁니다. 음. 또 어떤 면에서 본다라면, 네, 주범이 또 돌아가려는데 굳이 메시지까지 보내서 음. 당시 그은 모자 쓰지 않았느냐, 왜 이렇게 용기가 없냐, 이렇게 부추겠다는 것도. 어, 의문이고요. 네. 또 아까 올라가서 시작하세요라는 것이 문제가 됐는데 사실 이게 엄격하게 보면 그렇지만 일상생활에서 이 정도의 실수나 오해는 할수 있는 거 아니냐. 아니 뭐 한국말이긴 합니다. 이제 문자 보내다 보면 오타 낼 때도 있고 뭐 여러 가지 어떤 상황에 맞지 않는
0: 대사를 쓸 때도 있고 뭐 이러니까.
4: 예. 그리고 적어도 올라가서 시작하세요라는 그 말을 보고 바로 아 이게 상황이 아니구나라고 깨닫기는 힘들지 않냐는 느 거죠.
0: <웃음> 어렵네요. 이게 어느 관점에서 보느냐에 따라서 두 가지로 각기 또 해석이 될수
4: 있는 여지들이 있으니까 관점의 문제일 수가 있습니다. 네. 그 다음에 이 일심판사가 좀 중점을 둬서 본게 실제 이제 성폭행을 실행할 때 상대방이 반항을 하지 않겠습니까? 네. 근데 그게 좀 실제일 만큼 좀 강렬하거나 아니면 이 남성이 정말 과도하게 거친 언행을 했다면 좀 그럴 수 있는데. 이 피해자가 너무 겁을 먹은 것 같아요. 네. 누구세요? 하지 마세요라고 말하면서 몸을 비틀고 양손을 미는 정도, 얼굴을 돌리는 정도로의 반응밖에 못했고 어, 비명을 지르고.
0: 이거는 당연히 여성이 너무 겁이 나니까 네.
4: 비명도 못 질렀다는 거예요. 그리고 남성은 실제로 그 협박이나 뭐 폭행을 하거나 욕을 하지 않았다고 여성도 진술을 했습니다. 음. 그 이런 걸 봤을 때 이런 격렬한 반항이 없었기 때문에 물론 그게 당연한 거지만 이 남자 입장에서는 실제 성폭행위로 인식을 못했을 수도 있다라고 보 겁니다. 참 어렵네요. 진짜. 그리고 휴대폰을 뺏어서 도망가다가 던진 것도 이렇게 네. 본 겁니다. 이 행위 도중에 죽음이 문을 열고 들여다보지 않았습니까? 네. 그래서이 남자는 아 내가 함정에 빠졌구나라고 생각했다는 거예요. 아, 이걸 혹시 몰카라든지 뭐 이런 식으로 그 하려는 함정에 자기가 이제 빠졌다. 예. 그래서 휴대전화를 바로 뺏어서 도망가다가 이제 또추적되고 하니까 버렸다. 이런 진술을 일관적으로 했습니다. 네. 그래서 이런 점들을 봤을 때이 남자가 성폭행이라고 인식을 했을 가능성도 상당히 있지만 또 아닐 가능성도 상당히 있는데 이대로 유죄를 하기는 좀 깨름직하다라고 해서 결국 이 남자는 인식이 없었기 때문에 무죄라고 선고를 했습니다. 그러니까 이제 그 주범이 아니라 이제 실행남. 주범은
0: 뭐일진 부터도
4: 유죄로 나왔지만 이 실행남.
0: 예. 이 실행남이 일심에서 무죄를 선고를 했었다는
4: 거죠? 그렇습니다. 결국은 아까 처 말씀드린 대로 이 주범시킨 사람에 대해서는 간접 정범으로 인정을 하고 유죄를 했고요. 징역 13년을 선고했습니다. 13년. 이 실행남은 성폭행이라고 인지하지 못했다라는 이유로 고의가 없다라는 이유로 무죄를 선고를 했습니다. 참 <웃음> 법이라는 게이뭐 이야기를 또
0: 설명을 천천히 들으면은 어떤 대목에서 고개를 끄덕일 수도 있겠습니다만 또 이게 정서적으로 봤을 때는 도저히 납득이 가지 않는 또
4: 판결일 수도 있겠다라는 생각을 해보게 되는군요. 그래서 상당히 이제 여론이 안 좋았고요. 네. 많이 이제 이 판결에 대해서 비판이 굉장히 높았습니다. 그래서 이거, 검찰도 항소를 했죠.
0: 당연히 항소해야 될것 같은데요. 예. 네.
4: 근데 사실은 이렇게 항소심에서 이 여성도 증인으로 나와서 했습니다만 더 많이 사실관계가 밝혀진 건 없었습니다. 1심에서 밝혀진 것보다
0: 더 많이 밝혀진 건 없었다. 예. 그러면 다른, 이제 해석이 달라진다는 얘기인가요?
4: 그렇습니다. 사실관계를 두고 어떻게 볼 것이냐의 해석 문제가 사실 달라진 거였는데요. 뭐 본질적으로는 항소심은 다르게 판정했습니다. 항소심에 어떤 취지 같은 게좀 있지 않았을까요? 그래도 그러니까 핵심은 그겁니다. 애당초 처음에는 이게 상황극이라고 속아서 갔을 수도 있다. 처음에 시작은 예. 네. 그런데 아무렴 상대방의 반응 등을 보고 이상하다로 못 느낄 수가 있느냐. 그건 그럴 것 같아요. 사실은
0: 사람이 그 앞에서 단순히 한두 마디 얘기하다가 상대가 이제 슬픈 기운만, 감정만 좀 드러내도 그게 이제 감정적으로 느껴지잖아요. 예. 그러니까 이게 쇼다 아니다 정도는 우리가 그 정도는 이제 정서적인 어떤 측면에서 그 이해를
4: 해볼 수 있는 건데, 예. 그래서 이수님은 어떻게 봤냐면, 아, 이게 속았다. 실제구나라고 하는 것을 알, 알았거나 거의 어느 정도 이렇게 감을 잡았음에도 불구하고 자신의 성충동 때문에 계속적으로 가늠을
3: 했다라고
0: 음.
4: 판단을 했습니다
0: 말하자면 거기서라도 브레이크가 걸면서 뭐가 잘못된 거 아닙니까라고 뭐 물어볼 수 있는 여지들이 다 있었을 텐데 예. 그냥 거기서부터는 오히려 그냥 자신의 어떤 성적인 충동 때문에 그냥 이게 상황극일 거야라고 그냥 스스로 그냥
4: 믿어버린 채 그냥 일을 진행을 해버렸다는 거죠 그래서 이것은 당신도 성폭행에 대한 인지가 있었다라고 해서 그 유죄를 인정했습니다. 네. 그상소심에서 뒤집어져서 이 실행남이 징역 5년을 받습니다 5년. 법정 구속이 되고요. 네. 반면 에 이게 하나 제가 조금 불만인 것은 뭐냐면 하이 판단 자체는 동일합니다만 사주한 사람이 있죠. 네. 주범. 네. 주범이 9년으로 깎였어요. 1심에서는 얼마였죠? 13년이었거든요. 아니, 실행남도
0: 1심에서는 무죄였다 유죄가 된 상황에서 주범이 형량이 깎일 이유가
4: 있나요? 이런 구조가 있습니다. 주범이 일심에서부터 어떻게 주장했냐면은 아주 실행남 제도 알고 했어라고 주장했습니다. 왜냐하면 같이 공범이 돼야 자기형이 감해지는 거거든요. 아물 끼친 작전을 펼친 겁니다. 뭐 이런 표현이 있는지 모르겠습니다만 전체
0: 총량에서 이제 실행남이 5년을 가져가니까 이 사람이 그만큼 감형이 된 거군요. 그렇습니다.
4: 이렇게 주, 왔다 갔다 한 거죠. 네. 근데, 사실은 이 주범, 사주한 남성의 악성이 너무 높은 거거든요. 그렇죠. 이거는 어떤 이해관계도 없는 상황에서 그한 여성을 완전히
0: 송두리채 그 삶을 다 흔들어 놓은 건데, 네. 일단 납득이 안 가네요. 심지어는 그 실행남에게 실형이 선고가 될 정도면, 이게 그리고 제가 잘은 모릅니다만, 범죄도 이런 거 있잖아요. 왜 혼자 하면은 그냥 범죄인데, 몇몇 이상 되면 조직법으로 들어가기도 하고 사람을 그냥 때리면 폭행이지만 뭐 물건이라든지 어떤 도구를 사용하면 뭐 특수 폭행이 된다 뭐 이런 항목들도 있는 것 같은데 만약에 공범이 생기면은 범죄를 두 사람 이상이 모의
4: 했다라고 해서 더 올라가야 되는 거 아닙니까 차라리 그런 쪽이 맞겠죠 그리고 누구나 이실행 남은 적어도 정황을 보면 초기 단계는 속았던 것으로 보이거든요 근 네. 중간에 어떤 그 악성 을 품었습니다만 그렇다면 이 주범의 물귀신 작전 이 변명을 받아들여서 그 말하자면 먹혀들은 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 말하자면 이제 실행남이 초반에는 속은 것 같다. 초반에는 이렇게 이야기하면 피해자를 한 명이나 두 명으로 늘려놓은 거니까 그렇죠. 어찌 됐건 이 사람도 초기에는 이제 속아서 이 범행 에 가담을 하게 된 거니까 그러면 형량이
4: 올라가야 되는 거 아닌가요? 그러니까 주범의 형량을 낮추는 것은 좀 아니라고 저는 보고요. 법칙이 예. 그, 잘안 가는데. 예, 주범은 뭐냐면 처음부터 채팅할 때부터 실행남이 이게 상황극이 아니란 걸 알면서 했다라고 좀 무리한 주장을 했는데 사실상 이제 그걸 받아들여서 주범의 어떤 전략이 먹혀들어 버린 그런 결과로 판결을 선고하게 됐는데 이것은 조금 제가 마음에 안 드는 부분이고요. 어쨌든 간에 지금 이 사건은 아직 끝난 것은 아닙니다. 대법원으로 갔겠죠? 대부분에 가서 지금 재판 중인데, 어, 뭐 어떻게 판단될지 한번 또더 시간을 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 네. 오늘 변호사 뒤에 헌신 네. 2019년 8월에 있었던 재판 결과에 대한 이야기, 도진규 변호사님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 내일도 또 다른 어떤 사건을 가지고 또 우리 시대에 대한 이야기 다시 한번 좀 부탁을 드리겠습니다. 예, 감사합니다. 저도 음악 소개해 드리면서 어 인사 나누겠습니다. 프랭크 오션의 곡 준비했습니다. Bad Religion. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.